1: Buenos días, estas son las principales noticias del jueves 23 de agosto de 1973. Portadas
0: El Siglo La Cámara se embarca en sedición contra la patria. Su proyecto contra el gobierno es una violación grave a la Constitución y un llamado al fascismo.
1: Movilización General contra el golpe cut Figueroa, Calderón, Vogel y Rojas lanzan instructivo A parar el golpe, a defender el gobierno y la patria. Estado de vigilancia en todos los centros de trabajo. La característica general es que se prepara el ambiente para una asonada golpista de consecuencias
0: imprevisibles. Fuente Alba. Hay organismos ajenos a Chile interesados en promover un golpe. Osa Bulnes. Yo disparé. Si hay que disparar, disparamos. Reconoce su matonaje. El Mercurio. El Gobierno ha quebrantado gravemente la Constitución. Declara acuerdo de la Cámara de Diputados.
1: Paro del transporte. Solo un punto impide solución del conflicto.
0: Comercio abre hoy normalmente.
1: Recrudeció ola de terrorismo. Noticias interiores.
0: El siglo. 40.000 litros diarios de parafina distribuyen los jóvenes de la CUT a las poblaciones de Santiago.
1: Cada cual debe asumir su responsabilidad. Oposición aprobó proyecto de C que sirve de detonante golpista.
0: Presidente de la CUT, Luis Figueroa. Si viene el golpe, derrotaremos definitivamente el fascismo. El Mercurio.
1: O'Higgins es encarnación de la patria, hoy agraviada por foráneos y advenedizos, dijo senadora Aguirre en acto de desagravio.
0: Intensa actividad en Ministerio de Defensa.
1: Comunicado oficial de la FAT. General Bachelet continúa en su cargo.
0: Enérgica actitud del ejército ante el miro
1: Kissinger es nombrado secretario de Estado por Richard Nixon. Noticia destacada.
0: El Siglo. Subdirector del Hospital San José, el paro es vergonzoso para la profesión médica. En hospitales y centros asistenciales del país se continúa aplicando las medidas de emergencia programadas por el Servicio Nacional de Salud para hacer frente al paro llamado por el Colegio Médico, que ha despertado el repudio de los profesionales patriotas y de sus pacientes. El doctor Pedro Santander, subdirector del Hospital San José, expresó al siglo, Esta acción es inhumana, inmoral y vergonzante para la profesión médica porque un enfermo no tiene color político. El Mercurio.
1: El gobierno ha quebrantado gravemente la Constitución, declara acuerdo de la Cámara de Diputados. Tras dos acaloradas sesiones, la Cámara de Diputados acordó por 81 votos contra 47 representar a los ministros de las Fuerzas Armadas y Carabineros que frente al grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, no les corresponde en el gabinete prestarse para avalar determinada política partidista, sino encauzar la acción gubernativa por las vías de derecho y asegurar las bases de convivencia democrática entre chilenos. De nuestro ranking musical de la semana suena Doctor My Eyes de The Jackson 5. los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: El almirante Montero presenta su renuncia a su cargo como ministro de Hacienda y, si bien Allende rechaza su renuncia, Montero reasume como comandante en jefe de la Armada y acto seguido cita a una reunión de almirantes. Sin embargo, los almirantes se reúnen primero en Valparaíso antes de asistir a la cita con Montero, y allí acuerdan que, por el bien de la Armada, Montero debía dejar el Ministerio de Hacienda. Una vez en la reunión con Montero, el encargado de representar la posición de los oficiales, el almirante Ismael Huerta, le señala que, tomando en cuenta la situación en la que se encuentra el país y particularmente en la pérdida de credibilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, es necesario que deje el cargo. Ante ello, Montero levantó violentamente la sesión. Ninguno de los oficiales reafirmó lo señalado por Huerta, pero cuando ya todos se retiraban, Patricio Carvajal, íntimo amigo de Huerta, le indica que la situación aún no está madura para una salida espontánea y, en consecuencia, que deberían esperar el plazo de 20 días que había dado el comandante en jefe subrogante, José Toridio Merino.
1: Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas envían una carta a Allende donde declaraban su apoyo a Allende y la Constitución. Faltan 19 días para el golpe de Estado.
0: Solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Se me la las el Se me el declarar de fuerzas armadas y de orden han actuado en el día de hoy. Solo bajo la inspiración patriótica...
1: Es 30 de septiembre de 1973. Han pasado 19 días desde el golpe de Estado.
0: El mercurio. El arte se libera en Chile. Desde las universidades hasta los sellos grabadores, pasando por el mundo del espectáculo, han sido declarados en reorganización para limpiar el ambiente de la politización, la propaganda y la mediocridad en que los activistas del marxismo habían sumido al arte chileno. Hoy, un mundo de esperanza se abre para muchos postergados que deambularon meses tras una sala para representar obras que eran desechadas por no contener un mensaje único que los marxistas querían hacer llegar por todos los canales de expresión del pueblo chileno. HAPS,
1: Centro de Fraudes Económicos y Actos Terroristas, descubren funcionarios de
0: Dirinco. Gobierno intensifica labor de apoyo a las poblaciones como la distribución de alimentos en la población lormida.
1: De acuerdo con la periodista Patricia Verdugo, Arellano Stark y Marcelo Brito llegan a Talca. Se inicia la caravana de la muerte. En este día sabemos que fueron asesinados Luis Mora San Juan, 43 años, tractorista sin militancia en Lautaro, José Álvarez Barría, 28 años, obrero sin militancia en Punta Arenas, Raúl Ahumada Guerrero, 33 años obrero sin militancia en San Miguel Romero Vázquez Guajardo, 33 años comerciante sin militancia en San Miguel; Víctor Barrales González, 25 años obrero socialista en Santiago Sergio de la Barra de la Barra, 26 años agente postal socialista en Santiago Juan Escobar Camus, 31 años, comerciante sin militancia en Santiago. Raúl Moscoso Quirós, 24 años, obrero sin militancia en Santiago. José Muñoz González, 32 años, comerciante sin militancia en Santiago. Jorge Núñez Canelo, 25 años, comerciante ambulante sin militancia en Santiago. Jorge Oyarzún Escobar, 23 años, comerciante sin militancia en Santiago. Luis Rivera Carreño, 29 años, obrero de la construcción sin militancia en Santiago. Mario Salas Riquelme, 24 años, obrero socialista en Santiago. Mario Tapón López, 30 años, obrero, Mir, Santiago. José Villavicencio Medel, 25 años, tornero mecánico sin militancia en Santiago. En este día también fueron detenidos José Miguel Osores Soto, 65 años, obrero agrícola sin militancia en Cauquenes. Jorge Calderón Otaiza, 28 años, empleado de la Caja Nacional de Empleados Públicos Socialista en Temuco. Aproximadamente en esta fecha, además, fueron detenidos Gabriel Pizarro San Martín, 27 años, obrero agrícola sin militancia en Perquenco. Luis Urrutia Sepúlveda, 43 años, obrero agrícola, sin militancia, en Perquenco. Raúl Fuentes Vera, 42 años, cargador del matadero, sin militancia, en Santiago. Todos fueron hechos desaparecer. La mayoría de ellos siguen desaparecidos.